0: Nicht nur Projekte sind Teil des Jobs, sondern Mitarbeiterführung ist auch eine, eine große Verantwortung und da ist es einfach super wichtig, sich Zeit zu nehmen für jeden Einzelnen und das nicht nur im Rahmen von One-to-One, -One, sondern auch, wie gesagt, informelle Coffee-Chats, um da auch einfach den, den ganzen Menschen kennenzulernen und auch ein Vertrauensverhältnis aufzubauen.
1: Hi und herzlich willkommen zu Female Business, der NUSHU-Podcast. Mein Name ist Melly, und ich freue mich sehr, dass du diese Woche wieder mit uns durchstartest. Kraft meines Amtes als Gründerin von NUSHU, einem phänomenalen, riesig großen Karrierenetzwerk für Frauen aus der Dachregion, habe ich das Privileg, wunderbare Menschen kennenzulernen und auch die eine oder andere bei mir hier im Podcast begrüßen zu dürfen. Unser Podcast kommt immer montags raus, wenn du nichts verpassen möchtest, dann abonniere uns doch einfach und äh, ich glaube, dafür musst du einfach nur auf die Glocke klicken. Das ist also ganz simpel, dann hören wir uns einmal die Woche. Bei uns geht es um alles rund um Female Empowerment, Leadership, aber auch Entrepreneurship, New Work und ganz viele andere Themen interessieren uns und das natürlich immer aus weiblicher Perspektive. Heute zu Gast bei mir ist Yvonne Paparas, sie hat mehr als... 17 Jahre berufliche Erfahrung in den Bereichen Marketing, Vertrieb und Geschäftsentwicklung in globalen Top-Unternehmen, wie beispielsweise Philip Morris International, Colgate, Palmolive, Bayersdorf und Unilever. Dabei war sie echt ganz schön unterwegs, unter anderem in Deutschland, Frankreich und Singapur. Seit Dezember 2020 ist Yvonne bei Philip Morris International tätig und dort seit September 2022 als Head of Sales, Development und Clinic am Start. Wir beide sprechen heute über empathische Führung und darüber, wie Yvonne das Thema in ihrem Team angeht. Ein ganz spannendes Thema, wie ich finde, das noch viel mehr auf die Agenda gehört.
2: Das weltweit führende Tabakunternehmen Philip Morris International Inc. führt die größte Transformation in der Tabakindustrie an. Das Ziel, eine rauchfreie Zukunft zu schaffen. Das Team von Philip Morris in Deutschland, die Philip Morris GmbH, sind Teil dieses Wandels und um dieses ambitionierte Ziel zu erreichen, sind Werte wie Chancengleichheit, Inklusion und Diversität die Voraussetzung für den Unternehmenserfolg. Dabei ist eine Kultur, in der jeder die gleiche Chance auf Teilnahme, Einbringung der eigenen Fähigkeiten, Teilen von Ideen und Sichtweisen hat, sowie darauf Wertschätzung zu erfahren, unabhängig von Aussehen, Herkunft, Sprache, sexueller Orientierung oder Religion unabdingbar. Dafür arbeiten sie als Unternehmen weiter daran, ihre MitarbeiterInnen gezielt zu fördern, flexible Arbeitslösungen und Arbeitszeitmodelle sowie weitere umfangreiche Leistungen anzubieten, wie beispielsweise gleiche Bezahlung, gleiche Karriere und Lernchancen für alle, personalisierte Entwicklungspläne mit Coaching für Männer und Frauen, Unterstützung für Eltern, interne und externe Trainings und vieles mehr. Dabei spielen Frauen und deren Förderung eine wichtige Rolle. Sie haben das Ziel gesetzt, im Jahr 2022 40% der Mitarbeiterinnen in Führungsrollen zu haben und ein ausgewogenes Geschlechterverhältnis in der Belegschaft vorzuweisen. Fragst du dich, wie es beruflich für dich weitergehen kann?
1: Hallo Yvonne, wie schön, dass wir heute gemeinsam in den Tag starten. Herzlich willkommen bei uns im Podcast.
0: Vielen Dank, Melli. Ich freue mich sehr, heute dabei zu sein.
1: Yvonne, wo erwischen wir dich gerade?
0: Ich erwische mich gerade noch im Homeoffice, weil ich hier einfach mehr Ruhe habe, den Podcast aufzunehmen. Ähm, danach werde ich aber ins Office fahren, weil wir heute unser Weekly-Team-Lunch haben und darauf freue ich mich schon sehr.
1: Wo ist denn dein Homeoffice, Yvonne?
0: Mein Homeoffice befindet sich zwischen München und Starnberg und das ist auch gar nicht so weit von unserem Office in Krefelfingen entfernt, sodass es wirklich nur eine kurze Fahrt dahin ist.
1: Kurze Fahrtwege, das mögen wir sehr gerne, aber bevor wir jetzt richtig thematisch einsteigen, kurz die wichtigste Frage dazu. Allererst, wie trinkst du deinen Kaffee? Also ich trinke sehr gerne Cappuccino. Cappuccino und wie viel davon? Ja, so zwei sind es bestimmt am Tag. Ja, das hält sich ja noch in Maßen. Ne? Ja, also das wenn ich mir manchmal
0: mit der Siebträger zu machen,
1: von ja. daher <lacht> so, also ja. reichen dann
0: doch die zwei.
1: Ja, ja, weißt du, ich hatte auch meine Siebträger und ich hatte dann irgendwann den Irrglaube, es muss sich ja lohnen, und also habe ich noch mehr Kaffee getrunken, <lacht> weil es ist ja relativ aufwendig, das Ding dann wieder sauber zu kriegen. Ne?
0: Ja, das stimmt, aber man braucht ja auch immer Zeit hinzuzubereiten. Mhm. Also, die habe ich nicht immer tagsüber.
1: Total verständlich. Es ist Donnerstag, es ist 10.19 Uhr und wenn wir gerade sprechen, was hast du denn heute schon erlebt, apropos Zeit?
0: Du einiges. Also für mich ist immer morgens äh, die erste Challenge, meine drei Kitze rechtzeitig aus dem Haus zu befördern ähm, in die Schule und in den Kindergarten und ähm, meistens bin ich dann so um acht wieder zurück und nachdem ich heute echt dieses super Wetter gesehen habe, hatte ich echt Lust, mal wieder eine Runde joggen zu gehen und äh, bin total happy, dass ich das auch heute gemacht habe.
1: Also meine Hochachtung. Schon die Kids äh, ready gemacht und dann noch eine Runde Joggen phänomenal. Da fühlst du dich jetzt wahrscheinlich richtig wie die Queen. So geht es mir zumindest, äh, wenn ich in der Früh mal Sport mache.
0: Ja, so geht es mir jetzt auch.
1: <lacht> Sehr schön. Wir wollen heute sprechen über ein wahnsinnig spannendes Thema. Die Herleitung ist, es ist auf der einen Seite top aktuell, auf der anderen Seite auch ein Thema, mit dem wir uns viel, viel mehr beschäftigen sollten, denke ich. Ähm, es gibt eine ganz spannende Studie, die von Harvard Business Review unter anderem durchgeführt wurde und das, die zeigt, dass Mitarbeitende, die sich von ihren Vorgesetzten unterstützt und wertgeschätzt führen, eine höhere Motivation und auch Produkt im Job, also am Arbeitsplatz haben. Doch wie können Führungskräfte Empathie im Job einsetzen, ohne ihre professionelle Distanz zu verlieren? Darüber möchte ich heute gerne mit dir sprechen. Zuallererst, was bedeutet empathische Führung denn für dich?
0: Du, bei empathischer Führung geht es, denke ich, grundsätzlich um das, um das Management von von Emotionen. Und da möchte ich gerne auf ähm, Daniel Goleman zurückgreifen, einen US-amerikanischer Psychologe, der schon sehr früh die Begriffe emotionale und soziale Intelligenz geprägt hat. Und du erwähntest ja auch, dass da auch weitere Studien hinzugekommen sind. Und das zeigt ja auch, ähm, dass erfolgreiche Führungskräfte, die einfach gut mit Emotionen umgehen können und da auch auch reagieren können, einen besseren Zugang zu ihren Mitarbeitern finden. Das heißt, ihnen fällt es leicht, Beziehungen zu den Mitarbeitern ähm, aufzubauen und dadurch auch ein, ein Vertrauensverhältnis und das schlägt sich ja dann auch letztendlich in einem höheren Umsatz auch fürs ähm, Unternehmen äh, wieder, wie unter anderem auch Goldmilch vorrechnete. Also für mich liegt der Kern einer empathischen Führung in der Kommunikation. Das ist ganz essentiell mit den Mitarbeitern einen kontinuierlichen, einen offenen und auch einen transparenten Austausch zu ihren Erwartungen und Wünschen zu haben und dadurch letztendlich auch ein gutes Vertrauensverhältnis aufzubauen.
1: Klingt erstmal total logisch, aber jetzt höre ich schon wieder so die ewigen Kopfschüttler, die sagen, ja zoll, ist ja alles wunderbar, klingt ja alles super, es menschelt sehr, aber wir sind immer noch im Job. Ähm, was hat das Ganze mit profession professioneller Distanz zu tun und verliere ich die dann nicht als Führungskraft, wenn ja. ich mich besonders empathisch zeige?
0: Es geht ja nicht darum, dass man der Person recht gibt äh, oder sie auch widerspiegelt, sondern ich denke, es geht darum, sich in die Person hineinzuversetzen. Und man kann gleichzeitig empathisch sein und diese professionelle Distanz ähm, Aufrechterhalten. Also, man kann mit jemandem mitfühlen und gleichzeitig zum Beispiel auch, ich sag mal, dass sie in der Ansprache auch beibehalten.
1: Jetzt ist ja die große Frage: Schließen sich Emotionen und Produktivität am Arbeitsplatz aus? Auch ein Einwand, der sicherlich kommt.
0: Ja, ich denke absolut nicht. Ich habe es ja eingangs schon erwähnt. Als dreifache Mutter kann ich schon sagen, dass Emotionen zum täglichen Leben ganz normal dazu zu gehören und ich denke, es ist total richtig und super wichtig, diese auch zuzulassen, weil wir Menschen einfach schon als Kinder auch lernen sollten, wie man mit den verschiedenen Emotionen umgeht und es gibt ja auch nicht nur positive Emotionen, sondern gerade auch ähm, in Anführungszeichen die negativen, wie jetzt Wut, Trauer ähm, oder auch ähm, Neid und es ist einfach wichtig, zu lernen, wie man diese Emotionen managt. Und deshalb denke ich, dass ein Unterdrücken von Emotionen falsch wäre. Und ähm, ich bin ein Fan von Magdalena Rogel. Sie ist Managerin bei Markus. Ja. Vor kurzem das Buch geschrieben, Mitgefühl. Ähm, und ich finde das einfach toll. Sie kommt ja auch gerade aus dem ähm, Erzieherbereich, ähm, dass Emotionen durchaus am Arbeitsplatz ähm, unverzichtbar sind, weil ich denke, dass sie einfach so ein innerer Kompass sind, um sich und andere auch besser ähm, zu verstehen. Und es geht ja auch nicht darum, die Emotionen komplett ungefiltert rauszulassen, sondern einfach in sich reinzuhören, sie zu reflektieren und ähm, sich dessen auch bewusst zu werden. Und dann denke ich, kann man die ja auch ganz sinnvoll bei der Arbeit ähm, einsetzen und ähm, Gerade auch hier, wenn es um Empathie geht, ist ja auch ein Nachempfinden eine für mich eine sehr große Form der Wertschätzung. Also zum Beispiel kann man das ja auch ausdrücken in einem Satz wie, ich fühle mit dir. Da zeigt man einfach dem Mitarbeiter, dass man ihn verstanden hat, dass man mit ihm mitfühlt und auch auf einer emotionalen Ebene mit ihm dann auch verbunden ist.
1: Total. Ich bin übrigens auch großer Lena-Fan und ähm, das Buch kann ich auch total empfehlen. Äh, ich bin sogar heute noch mit ihr verabredet. Ich werde dir einen Gruß ausrichten, Yvonne, von Sehr dir unbekannterweise. Genau. <lacht> Lass uns mal ähm, direkt reingehen in deine persönlichen Strategien. Du hast jetzt gerade schon eine Formulierung mit uns geteilt. Ich fühle mit dir eigentlich nur ein simpler Satz, der aber total viel ausdrückt. Ne? Hast du sonst ja. noch Strategien, die du regelmäßig anwendest, um die Bedürfnisse deiner Mitarbeitenden, deines Teams individuell zu identifizieren und auch zu berücksichtigen? Das war jetzt nur ja. sozusagen so ein Satz, aber fällt dir da noch was anderes ein, was ja. du mit uns teilen kannst?
0: Ja, also wie gesagt, die, die Kommunikation ist einfach essentiell. Ne? Wenn die offen und transparent ist, wenn dieses Vertrauensverhältnis besteht, dann Fühlt sich, fühlt sich auch jeder Einzelne sicher, seine Bedürfnisse auch offen zu äußern und auszusprechen. Und ähm, ich denke, da ist es auch ganz wichtig, ähm, eine Fehlerkultur zu etablieren und das auch als Führungskraft vorzuleben, weil es ist total okay, Fehler zu machen und es ist auch total okay, nicht alles zu wissen. Und ähm, wenn man da im Team diese Sicherheit hat, dann... Ähm, ermöglicht es auch mehr, seine Bedürfnisse realistischer zu äußern, denke ich. Und dann kann auf, auf die auch individuell eingegangen werden. Und ich denke, da muss man auch einfach schauen, die Bedürfnisse. Sind es jetzt, ähm, ich sag mal, ähm, persönliche Bedürfnisse, wenn es jetzt die Arbeitsweise betrifft, zum Beispiel Smart Work, besteht ein Bedarf, äh, zum Beispiel mehr Homeoffice zu machen oder auch die mhm. Arbeitszeiten zu flexibilisieren? Oder sind es halt einfach ähm, fachliche Bedürfnisse? Und da kann man natürlich auch ähm, individuell auf diese eingehen. Zum Beispiel bei Philip Morris haben wir einen jährlichen ähm, Performance-Prozess, ähm, in dem wir dann auch Entwicklungsmöglichkeiten festhalten und besprechen und ähm, wie man diese auch konkret angehen kann. Zum Beispiel ähm, eine Versetzung ins Ausland oder auch in Teilzeit zu arbeiten oder zum Beispiel auch ein Cross-Functional-Move, wie ich in letztes Jahr von Marketing und Sales gemacht habe.
1: Super cool, dass da jetzt mehr und mehr geht, ne? weil dann geht es ja wirklich darum, den Menschen in den Fokus zu nehmen ne? und das Individuelle, die individuellen Vorlieben nicht einfach nur naja, nebenbei laufen zu lassen, sondern wirklich anzuerkennen, okay, wir kommen als ganze Menschen und nicht nur als FunktionsträgerInnen zum Job.
0: Genau, ja, und letztendlich ähm, denke ich, das Ergebnis, was dann rauskommt, ähm, ist für alle Beteiligten auch besser, weil wenn es einem gut geht, wenn man sich wohl fühlt, man, wenn man sich sicher fühlt, dann ähm, denke ich, ähm, wird auch der der Outcome der Arbeit besser, weil es einfach mehr Spaß macht und einem auch leichter von der Hand geht.
1: Unbedingt, vor allem, was du ja vorhin gesagt hast, ne Vertrauen Sicherheit. Es ist ja auch nur so ein, ich glaube man, ich weiß gar nicht, ob der Fachbegriff wirklich psychologische Sicherheit ist, ne? Ähm, aber ich meine, ich habe den schon mal gelesen, also wirklich so ein so ein Raum, in dem man sich öffnen kann. Ne? Also ja. und ich kenne das von mir selbst, wenn ich mich sicher fühle, meine Güte, dann kann ich Berge versetzen, bin ich unsicher, werde ich klein, ähm, traue mich nichts mehr und das ist kein cooles Gefühl und bringt halt auch ein Unternehmen nicht voran. Ne? Genau und
0: ähm, ich meine, es, es ist ja nicht nur auch jeder Einzelne, sondern auch ähm, die Summe der Menschen, die das ganze Team aufmachen und wenn sich jeder wohlfühlt, trägt das ja auch zu einem super Team-Spirit bei dem auch jeder für den anderen auch da ist und auch mal einspringt, wenn jemand was nicht weiß oder bei einem Meeting nicht teilnehmen kann. Also ich denke hier auf jeden Fall, dass hier 1 plus 1 viel, viel größer ist als 2.
1: Voll. Yvonne, ich spiele heute die Ja-Abersagerin mit einer neuen Frage, die ist ein bisschen herausfordernd. Die Frage lautet, wie können Führungskräfte in schwierigen Situationen in denen Empathie gefragt ist, aber auch klare Entscheidungen getroffen werden müssen, handeln. Wie ist da dein Erfolgsrezept? Ähm,
0: ich denke, Empathie geht man einer klaren Entscheidung einher. Und für eine klare Entscheidung zu treffen, denke ich, ist es wichtig, diese auch zu begründen. Was sind die Grundlagen für die Entscheidung? Was sind die, die Rationals dahinter? Und ähm, ich denke, es ist gleichzeitig auch wichtig, ähm, den, den Mitarbeiter auch da einzubinden. Also auch zu fragen, wie siehst du das? Und ähm, so lässt sich ja dann auch eine Entscheidung ähm, zusammentreffen. Aber wichtig ist immer auch gerade bei empathischer Führung auch ein Verständnis für eine klare Entscheidung zu erzielen.
1: Also du plädierst an der Stelle wirklich für Transparenz auch bei so einem Lösungsprozess oder bei einer Entscheidungsfindung. Ähm, kommunizierst du dann lieber zu viel mit dem Team, also zu vielen äh, Anführungszeichen, als zu wenig, um alle mitzunehmen?
0: Ja, ich denke, es ist einfach sehr wichtig, dass eine Entscheidung auch nachvollziehbar ist, weil hm. wenn es jetzt eine persönliche ist oder auch eine fachliche ähm, zum Beispiel in einem Projekt, an dem auch weiterhin gearbeitet soll. Es ist ja auch essentiell, den Buy-in der Mitarbeiter zu haben, um da auch die ja. Motivation und den Drive aufrechtzuerhalten, um weiter auch ähm, mit Vollgas an dem Projekt zu arbeiten. Und deswegen ist diese gemeinsame Verständnisgrundlage einfach die Basis für eine, für eine gute Zusammenarbeit.
1: Total. Ähm Offene Kommunikation geht ja aber auch in beide Richtungen. Ne? Viele Mitarbeitende haben ja immer wieder Angst davor, Herausforderungen, mögen sie jetzt privat oder beruflicher Natur sein, äh, anzusprechen, auch bei der Führungskraft oder auch beim Team. Frage: Wie gestaltest du ein Umfeld, in dem Mitarbeitende wirklich sich trauen, empowered sind, mit dir offen zu sprechen? Hast du hier Best Practices? Ähm, wie bist du das früher im Vergleich zu heute angegangen mhm. mit der Erfahrung, die du auch als Führungskraft gesammelt hast, ja. Simon?
0: Ich denke, es ist total wichtig, ähm, sich auch als Führungskraft zu öffnen und sich da auch menschlich und authentisch seinen Mitarbeitern gegenüber zu zeigen und auch zu teilen, was bei mir gerade die Themen und Herausforderungen sind, sei es jetzt im privaten oder auch im beruflichen Kontext und ähm, das ist einfach auch wichtig, um da so ein gegenseitiges ähm, Vertrauensverhältnis ja auch aufzubauen. Nobody's perfect. Und ähm, ja. das hatte ich auch vorhin schon angesprochen. Es ist total wichtig, diese Fehlerkultur auch zu etablieren und mhm. vorzu, ähm, vorzuleben, weil es ist normal, dass Fehler dazugehören und auch nicht abgestraft werden dürfen, sondern ganz im Gegenteil. Ich denke, gerade aus Fehlern lernt man mit am meisten und das ist wichtig, das auch im, im Team offen vorzuleben. Und eine ganz andere, wirklich simple Frage ist, wie geht es dir? Und das, das ist wichtig, dass das nicht als Floskel aufgenommen wird, wenn man eh auf dem Gang zwischen Türen angel steht und überhaupt keine Antwort hat, ähm, sich die Zeit zu nehmen, die Antwort zu hören, sondern ich finde es ganz wichtig, sich die Zeit für Mitarbeiter zu nehmen und auch zu fragen, wie geht es dir? Weil ähm, dadurch hört man dann auch, was wirklich ähm, top of mind bei den Mitarbeitern ist, sei es jetzt beruflich oder privat. Und wenn man das auch regelmäßig macht, dann... Ähm, baut man ja auch wiederum ein Vertrauensverhältnis auf. Und ähm, sowas kann man ja auch als Check-In-Frage nutzen, sei es jetzt mhm. im Teammeeting oder während eines One-to-Ones. Und genauso gut kann man das ja auch wieder am, am Ende des Meetings fragen und sagen, wie geht's dir jetzt, nachdem wir darüber gesprochen haben? Fühlst du dich besser? Und ähm, sowas ähm, macht einfach total Spaß, wenn man nicht nur, ähm, weil man einfach auch den Menschen kennenlernt. Und das ist mir einfach essentiell wichtig.
1: Und hast du das Gefühl, als würde auf der anderen Seite auch diese Offenheit bestehen? Weil wie gesagt, also ich meine, du kannst ja als Führungskraft noch so sehr auf Empathie setzen, wenn dein Gegenüber sagt, naja, ich mache jetzt hier meinen Job und der Rest geht mich nichts an und ich bin jetzt hier auch, ich will das auch gar nicht so überbewerten, ne, die mhm. Arbeit, deshalb ähm, gehe ich nur wirklich mit, mit so also sachlich daran. Ähm, ja. Hast du da eine Empfehlung oder soll man das dann einfach so stehen lassen?
0: Jeder Mensch ist anders und ähm, mhm. das akzeptiere ich auch. Ich habe jetzt selbst noch mhm. nicht so eine persönliche Erfahrung gemacht, dass jemand verschlossen ist. Ähm, mhm. Aber das ist natürlich dann auch zu akzeptieren. Aber ich denke, ähm, dass sich über die Zeit auch sowas ändern kann. Ne? Je, wenn man eng zusammenarbeitet und sich auch besser kennenlernt, dann bekommt man ja auch mehr von anderen mit. Und äh, wir haben bei Philipp Morris auch einen sehr guten Mix aus Homeoffice und, und office ähm, und es macht einfach tierisch Spaß, wenn man seine Kollegen wieder ähm, vor Ort sieht und da auch gerade ganz viele informelle Situationen hat, sei es beim Essen oder in der Kaffeeküche oder beim Kickerspielen, wo man einfach wieder mhm. in, in diese Coffee Chat Talks
1: reinkommt. Mhm. Ja, und dann ist diese, diese Frage, die du vorhin erwähnt hast, dieses simple, wie geht es dir, hat dann aber trotzdem eine andere Leichtigkeit, ne? weil die Frage kann ja trotzdem ja. mit einer Ernsthaftigkeit gestellt werden, aber man muss jetzt nicht dafür irgendwie ein digitales Meeting oder so ähm, einstellen mit dieser großen Frage, wie geht es dir? ne? Sondern ja. da kann man sich dann wirklich mal 20 Minuten bei einem Kaffee und dann ist es vielleicht auch ein vielleicht ist es dann auch ein Angang für eher verschlossene Menschen. Weißt du, wie ich meine? Ja,
0: genau. Und das fällt halt mhm. einfach leichter, diese Frage zu beantworten,
1: Total. wenn man
0: einen kont persönlichen Kontakt hat und sich äh, gegenüber sitzt.
1: Ja, total, wenn man dann einfach auch Körpersprache mehr mitbekommt. Ne? Wie verhält sich die Person? Was was nehme ich vielleicht noch wahr? Ne? Ähm, ist, da gibt es dann eine Diskrepanz zwischen meinem Bauchgefühl. Ne, Und das sind ja auch ja. alles so wichtige wichtige Indikatoren. Ne.
0: Ganz genau, ja. Oder manchmal brauchst du auch einfach mal eine Pause. Ne, Also dieses dieses schweigende Miteinander, was ja auch manchmal total ja. ist, ist einfach digital... Irgendwo komisch äh, und das fällt einfach, wenn man zusammensitzt, einfach viel leichter.
1: Ja, Da hast du voll recht, dieses schweigende Miteinander, das finde ich auch übrigens in jeder Form von Beziehung eigentlich immer so einen tollen Moment, wenn man da hinkommt, dass man miteinander schweigen kann. Das ist aber so ein schönes Schweigen, das ist so ein, so ein ja kein alleine Schweigen, sondern einfach miteinander Schweigen und vor sich hin arbeiten, ich finde das total toll. Genau, und
0: das drückt ja auch aus, dass man sich miteinander wohlfühlt, weil diese, mhm. diese, dieses Schweigen ähm, zeigt ja auch, dass man es auch gut miteinander aushalten kann, ohne auch mal was zu sagen.
1: Total, und dass es dann nicht peinlich wird oder so. Hm. Ganz genau, ja. <lacht> Ein harmonisches Arbeitsumfeld zu schaffen, das ist natürlich unser aller Ziel als Führungskräfte, würde ich jetzt mal einfach so behaupten. Ähm, jetzt lass uns nochmal trotzdem zurückgehen zu dem Spannungsfeld zwischen Produktivität und Empathie. Ähm, hast du dann einen Ansatz äh, in der Führungsarbeit um wirklich ein harmon äh, harmonisches, ausgeglichenes Verhältnis zwischen diesen beiden Feldern zu schaffen oder muss es gar nicht unbedingt ausgeglichen sein oder genau. hat es eine mit dem anderen zu tun? Wie siehst du das?
0: Manny, was verstehst du denn unter einem harmonischen Arbeitsumfeld? Kannst du das vielleicht
1: noch <lacht> <lacht> Okay, Okay, jetzt hast du den Finger in die Wunde gelegt. Das ist sehr individuell. <lacht> für mich ist zum Beispiel super ähm, wichtig ähm, eine äußere Harmonie im Sinne von, es muss schön sein. Klingt total oberflächlich, aber für mich ist es einfach super relevant. Ich kann in einem Umfeld, in dem ich mich nicht wohlfühle, also von den Räumen her, von der, von der Gestaltung her, von der Location her, bin ich nicht so produktiv und dann fühlt sich das auch nicht so harmonisch, sondern eher so eine Disharmonie löst das mhm. bei mir aus. Es braucht für mich auch ein ruhiges Umfeld, also Rückzugsräume sind für mich total relevant. Ich bin chronische Migränepatientin und ich brauche auch immer mal wieder meine Zeit für mich. Ähm, wenn der Kopf platzt, um dann wieder Kraft zu tanken. Auf der anderen Seite liebe ich es aber auch, wenn ich die Kolleginnen oben laut lachen höre. Und das ja. ist dann auch so eine ganz tolle. Das gibt mir ein inneres Gefühl von Harmonie. So. Also, ähm, aber was ist denn deine Vorstellung von einem harmonischen Arbeitsumfeld, Yvonne?
0: Also du hast ja jetzt eher so die, die äußere ähm, Komponente, ja. die, die ästhetische, die mir
1: auch ganz
0: ja. wichtig ist. Ähm, ja. Auch schöne Dinge. Die hat's auch in, schön. Ja. Um und Ruhe um am effizientesten arbeiten zu können. Mhm. Ähm, aber Harmonie ist für mich natürlich auch ein, ein gutes Miteinander. Also, dass man gerne ähm, seine Teammitglieder oder Kollegen sieht und dass man auch einfach miteinander Lust hat zu arbeiten. Und Das, das finde ich immens wichtig und ich denke, wenn man da eine gute Ebene hat, ähm, fördert das auch die, die Produktivität. Aber natürlich ist es nicht immer so, ähm, das Leben ist facettenreich und ähm, Oft sind Mitarbeiter ja auch zum Beispiel privat auch stark eingespannt. Und genau da ist es auch einfach wichtig, wieder das Gespräch zu suchen. Ne? Ich bin ein Fan von Courageous Conversations, also mutige mhm. Konversionen ähm, einzugehen, ähm, wo auch nicht immer vielleicht, ähm, ja, ich sag mal, was Angenehmes äh, rauskommt, ähm, wo man Respekt vor hat, aber letztendlich, wenn immer ich so. Gespräche hatte, fand ich das total positiv und auch wertschätzend, weil es einfach tiefe Konversationen sieht und ich finde es einfach toll, wenn ich merke, wenn man gute Verhältnisse hat und auch Vertrauliches zeigt und ich denke, dass, wie gesagt, das dass bindet nicht nur an Personen, sondern, wie gesagt, das ist auch gerade für die Unternehmenskultur immens wichtig
1: bin ich ganz bei dir. Ich habe so einen Begriff für mich, es gibt ja so häufig diesen Elefanten im Raum. Ja, genau, Und du in, sagst es. Ja, oh, ich hasse das. Ich hasse das so, so krass. Und den gibt es in super vielen Unternehmen. Ich finde, manchmal ist es sogar so, dass du den als Externe, als Besucherin spürst. Das ja, mag jetzt ein, bisschen, ich, viel, wie ein ja. bisschen ESO oder so klingen, aber Manchmal habe ich das Gefühl, wenn man über so eine Schwelle tritt und ich sehe ja viele Unternehmen auch äh, dank meines Jobs von innen, dann denke ich mir irgendwie nee, nee irgendwie nee, ist nicht harmonisch so in sich ne, ähm, ist einfach mein Bauchgefühl. Ich kann das jetzt auch gar nicht begründen, aber diesen Elefanten im Raum viel häufiger zu benennen und da eben mutig zu sein, ähm, das benenne ich dann für mich immer so unter dem Begriff Luftreinigen, weil Luft ja. die, die auch so eine, die Luft, weil du, da kann auch ein Geruch drin sein, die Luft, so das, das ist irgendwie was, das muss dann einmal angepackt werden, so der total. Elefant muss dann einmal gestreichelt werden oder gefüttert oder was auch immer, auf jeden Fall kann man ihn nicht ignorieren.
0: Ja, du hast total recht, also ich finde es unheimlich wichtig, ähm, Elefanten und andere Dinge anzusprechen und ähm, die dann einfach auch konkret zu machen, weil oft ist der Elefant ja auch gar nicht so groß, wenn man drüber mhm. spricht und Oft lässt er sich ja dann auch in Teilprojekte oder Teilaufgaben ähm, unterteilen, ähm, sodass das für, ein, für einen Mitarbeiter dann auch wieder einfach äh, machbarer und realistischer aussieht, äh, wenn da so kleine, viele Elefantschen sind, statt so ein riesengroßer.
1: Total. Und die Erfahrung habe ich auch gemacht, ab dem Moment, ab dem man über die Dinge spricht, hört halt auch dieser ganze Brainfuck auf, ne? Den man ja davor hat, beide Seiten ja, ne?
0: Total und ich denke, ein anderer wichtiger Teilaspekt ist auch ähm, das Thema Stress, das St Thema mhm. Druck und ich denke, da ist es auch gerade, auch wenn mehr, immer mehr ähm, psychische Krankheiten aufkommen, total wichtig, ähm, das frühzeitig ähm, anzusprechen und darüber konkret zu sprechen, um letztendlich da auch ähm, Sicherheit zu geben, bevor ein Mitarbeiter zum Beispiel auch krank wird oder auch dann ausfällt.
1: Das soll nicht passieren, da müssen wir alle ganz doll auf uns achten, aber eben auch auf oder gegenseitig aufeinander achten ne? weg von der Ego-Perspektive hin zu einem Wir-Bezug, um einfach ja, möglichst lange, möglichst gesund ähm, und möglichst schaffenskraft und kreativ durchs Leben gehen zu können. Für all diejenigen, die sagen, okay, cool, ich bin voll bei Yvonne. Kannst du noch mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern mit ganz konkreten Tipps, die unserer Hörerschaft vielleicht dabei helfen können, selbst zu empathischen Führungskräften zu werden?
0: Ja, ähm, ich finde das absolute Basic ist einfach ein gesundes Interesse und eine Lust an Menschen und äh, auf, auf Leadership und Teamführung und das Wichtigste dazu ist, dass ich einfach auch Zeit dafür zu nehmen, dass äh, nicht nur Projekte äh, sind Teil des Jobs, sondern Mitarbeiterführung ist auch eine ne große Verantwortung und da ist es einfach super wichtig, sich Zeit zu nehmen für jeden Einzelnen und das nicht nur im Rahmen von One-to-One, -One, sondern auch, wie gesagt, informelle Coffee-Chats, ähm, um da auch einfach den de ganzen Menschen kennenzulernen und auch ein ähm, Vertrauensverhältnis aufzubauen und das kommt halt einfach äh, über die Zeit, da braucht man Geduld, das ist nicht von heute auf morgen da, sondern das ist einfach eine, ja, eine, eine kontinuierliche Beziehungspflege. Und weiterer Tipp ist, es geht ja nicht nur ähm, um jeden Einzelnen, sondern das Team an sich ist auch wichtig und dass da äh, ein guter Weib herrscht. Und deswegen ist es auch wichtig, da sich Zeit fürs Team zu nehmen. Also wie gesagt, freue ich mich mega, heute endlich wieder mein Team-Meeting ja. zu haben. Wir hatten erst vor kurzem, ähm, eine Re-Orga und ähm, finden uns gerade als äh, neues Team zusammen und werden wir nächste Woche auch unser Team-Event
1: haben, was super
0: witzig wird und ähm, das ist auch total wichtig, die einzelnen Personen ähm, im Blick zu haben, aber auch das, das Team im Ganzen. Und ähm, ja, wie ich schon sagte, ich denke, ne, die Kommunikation ist absolut key und auch da, Traut euch mal, diese Courageous Conversations ja. einzugehen, weil letztendlich sind diese total befriedigend. Und wenn man einfach merkt, man hat den Mensch äh, kennenge besser kennengelernt, das Vertrauen ist einfach ähm, gestiegen. Und das, das macht einfach total Spaß, ähm, da über die Zeit zu sehen, wie sich da auch ein Verhältnis ähm, wirklich äh, tiefer gehen kann. Und ja, ich hatte eingangs schon erwähnt, ähm, Seid authentisch und, und lasst auch Emotionen zu, weil ähm, Emotionen sind ein Teil von uns und ähm, ich finde, echte Emotionen sind auch einfach professionell.
1: Nach diesem Satz kann nichts mehr kommen, aber Yvonne, ich bin noch nicht ganz fertig mit dir. Ich würde gerne noch mit dir spielen und zwar eine Runde Quick and Dirty. Das geht so, ich stelle dir eine Frage und du antwortest idealerweise in einem Satz. Was denkst du?
0: Okay, ich versuche
1: Du versuchst es. Okay, let's go. Was war der Moment, der für dich dein bislang größtes Erfolgserlebnis war?
0: Es ist ein persönliches Erfolgserlebnis und es war die Hausgeburt unserer Tochter Athena.
1: Was liest du gerade?
0: Äh, erwischt. Äh, ehrliche Antwort ist, da fehlt mir leider die, die Zeit mit Fulltime-Job und drei Kinder zu. Ähm, ich höre viel lieber Podcasts. das lässt sich besser im Alltag integrieren, Ach. Zum Beispiel den Noshu Podcast oder ich liebe auch äh, Tomorrow von Tom Junkersdorf zum Beispiel.
1: Was ist dein persönlicher Kraftort?
0: Es ist definitiv ähm, die Insel Spetses in Griechenland. Und ähm, während meiner Zeit, als ich in Singapur gelebt habe, war es die Insel
1: Bali. Was war die größte Herausforderung in deiner Karriere bisher?
0: ungefähr ähm, acht Jahre als Expert im, im Ausland unterwegs und äh, da auch in mehreren Ländern wie Frankreich und äh, Singapur und es war einfach immer die größte Herausforderung, wieder neu komplett bei Null anzufangen, neues Land, äh, neue Stadt, neue Kultur, neue Menschen und da auch einfach immer einen neuen Job zu finden und immer wieder schnell reinzukommen, sich die Perspektive und auch das Netzwerk aufzubauen.
1: Wer hat dich in deiner Karriere bisher am meisten unterstützt? Mein Mann. Welche Situation in deiner Karriere würdest du heute anders angehen als damals?
0: Da fällt mir jetzt spontan keine konkrete Situation ein, aber ich würde eher generell sagen, mehr Gelassenheit zu haben, mehr auf seinen Bauch zu hören, auf seine Intuition zu vertrauen, dass das Richtige auch kommen wird und sich da auch einfach ein bisschen entspannt auch überraschen zu lassen.
1: Trust the timing of your life sozusagen. Ja, genau. Was war größtes Learning in den letzten zwei Jahren? Ähm, hier würde ich sagen, es ist gut, sich
0: auf seinen eigenen Verstand zu verlassen, sich eine eigene Meinung zu bilden und für diese dann auch einzutreten.
1: Wenn du eine Sache auf der Welt sofort ändern könntest, welche wäre das?
0: Da, da ist für nach persönlichen Anliegen mir das Bildungssystem sehr am Herzen gelegen und dies gepaart mit einer berufsvereinbaren Kinderbetreuung wäre ganz toll.
1: Wie ist deine Definition von Feminismus und bist du Feministin?
0: Feminismus, das bedeutet für mich Gleichberechtigung und auch die Selbstbestimmung der Frau. Und ja, in diesem Sinne sehe ich mich dann auch als Feministin.
1: Liebe Yvonne, das hat großen Spaß mit dir gemacht, in den Tag zu starten. Schau mal schon die Kids-Ready gemacht, durch einen Wald spaziert, nein, sogar gejoggt und jetzt noch eine Podcast-Folge aufgenommen. Halleluja. Das hat noch nicht jeder am Donnerstag vor elf geschafft, oder?
0: Jetzt geht es dann gleich zum Team-Meeting. Also der Tag hat mir bisher echt super gefallen.
1: Mit ganz vielfältigen Perspektiven. Ich hoffe, dass es so weitergeht, Yvonne. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und vielen Dank für deine Gedanken.
0: Sehr gerne, liebe Melli. Und wünsche dir auch noch einen tollen Tag.
1: Das war schon wieder für diese Woche Female Business, der NUSHU-Podcast. Ja, tu uns einen Riesengefallen. Wir sind kurz vor einer Schwelle, was unsere Bewertung angeht. Also schau mal rein und hilf uns, diese Schwelle zu übertreten und lass uns fünf Sterne da, wenn dir dieser Podcast gefällt. Wir freuen uns, wenn du auch in der kommenden Woche wieder dabei bist. Mein Name ist Melli Schütze, ich bin Gründerin von NUSHU und ich wünsche dir jetzt eine richtig gute Woche.